0: Desde Cero, el podcast que te acerca a tus artistas favoritos. Síguenos en Warner Music Colombia y Warner Music Perú. Manuel, Manuel Medrano, sin duda un enigma para muchos de sus seguidores. Igual para sus detractores, pero para todos en general un personaje lleno de talento. Un artista que coquetea con varios géneros, con ideas diversas, con la creatividad, con los colores, con la moda incluso, siempre buscando el sonido perfecto, el look perfecto. Esa manera de expresarse, que lo conecte con su arte y consigo mismo. Aquí está mi conversación con Manuel en Desde Cero. Desde cero, con Paola Ovalle. ¿Sigues enamorado de Bogotá, esta capital preciosa que te ha aplaudido tanto? Por supuesto,
1: la ciudad donde crecí, la ciudad que me lo ha dado todo y siento que vibro mucho con todo lo que acabas de decir, con la lluvia, con el frío, con el clima, con la ciudad hermosa como es. Me, me gusta mucho.
0: ¿Qué te gusta de, de escribir en la lluvia, por ejemplo? ¿Cuál es ese momento en el que más te conectas con, con el lápiz o con el computador o en el celular? No sé en dónde escribes.
1: Tengo momentos. Mi momento para escribir es con la guitarra, ¿sabes? Y ahí mismo con la guitarra si tengo lápiz y papel al lado y claramente como una grabadorcita al lado por si sí. de pronto a veces no se me pasa a mí que componiendo... Digo algo muy lindo, pero si no lo he grabado, de pronto luego se me olvida cómo lo dije y en qué melodía exactamente lo dije. Entonces, tengo la grabadora también siempre por seguridad. Pero el lápiz, el papel y la guitarra, yo siento que son gran parte de mí, como indispensables para escribir como me gustaría escribir. También la soledad me ayuda mucho.
0: La soledad, ese es, ese es otro, otro estado. Porque puede que te llueva por dentro, pero otro... Otro tema es que estés solo o que te sientas solo, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona ahí en ese, en ese mundo de la composición y del arte?
1: Fíjate que es simplemente algo placentero. Siento que en el momento en el que tú estás solo, tal vez puedes decir o escribir algo que realmente sientes. Cuando de pronto tienes personas alrededor, de pronto te cohibes o se viene el pensamiento de uy, esto que estoy diciendo es muy cursi o muy tonto y no, no lo quiero decir delante de ellos en cambio cuando estás solo, sea que lo uses o no lo escribes o lo, o lo piensas o lo cantas y eso permite que la, que la creatividad fluya o por lo menos para mí porque igual y los procesos creativos en grupo también son, son hermosos pero a mí definitivamente creo que me funciona más este proceso creativo en, en soledad por lo menos para la composición Quiero volar
2: contigo muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino con el mío y salir a caminar contigo quiero decirle al mundo que no somos amigos.
0: Hay canciones que se han quedado en el corazón de millones de personas en el mundo que las cantan en los bares que las cantan en conciertos en discotecas las ponen en sus carros cuáles son esas canciones que para ti acompañan ese 24/7?
1: Eh, tú sabes que yo de niño cantaba mucho Silvio Rodríguez, entonces creo que siempre son las canciones de él, creo que siempre están en mi corazón. Las canciones de los setentas, ochentas, de los cantautores latinos, Leonardo, Fabio, Leodán todo eso como que siempre va a estar en mi corazón. Mucho de rock en español, eh, Soda Stereo, Cerati, Roby Draco, me encantan también sus canciones, creo que siempre están en mi corazón. De las mías, todas, yo creo, todo mi primer disco, Manuel Medrano, ahora mi segundo disco, Eterno, también me gusta mucho. Pero lo que me pasa con las canciones es que cuando voy escribiendo nuevas, se convierten evidentemente en, en las favoritas, ¿sabes? Pero de las de siempre y, y evidentemente las que me han abierto las puertas a, a los corazones de las personas afuera del planeta, creo que es una canción que no tiene un precedente en mi vida más que maravilloso. Bajo el agua también. Ahora de las nuevas, Nenita, creo que um, pude comunicar mucho de, de esa música que me, que me gusta hacer en este momento. Entonces, como que por ahí va la onda. Porque
2: eres lo que siempre quise, solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú. Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo o simplemente alguien con quien compartir un rato...
0: Alguien... Has transitado por diferentes <coughs> tipos de música. Vas, vas llevando un hilo conductor desplazándote fácilmente por diferentes tipos de música. ¿Cómo se logra eso? Eh, ¿Lo haces de manera consciente o simplemente te dejas llevar?
1: Fíjate que yo vi una entrevista de Quentin Tarantino hace, hace un tiempo y él decía yo... Hago lo que hago porque toda la vida vi cine y amo ver cine y aprendí a hacer cine viendo cine. Y pues yo desde muy niño, empe cuando empecé con a tocar guitarra, como a los 13, 14 años, empecé a escuchar música y a escuchar mucho tipo de música y no como que me quedaba enamorado de un solo estilo de música, sino de muchos estilos de cantautor, de, de rock, de baladas, incluso metal, punk, muchos géneros hicieron parte de mi vida desde muy niño y creo que ahora el resumen de eso es que pues mi música tiene muchos matices también, ¿sabes? Entre melodías, armonías, gustos musicales, también tengo una base de composición con la guitarra que creo que genera ese hilo conductor que hablas entre las canciones, pero si te pones a ver, en mi primer disco hay diferentes géneros. Hay rock, country, swing, balada, bolero, pop, eh, rock. Eh, entonces, como que desde que empecé a... Um, esta carrera como solista, cuando me preguntaban de qué género era mi música, yo decía pop fundido, pero es como una sátira a los, a los géneros musicales, ¿sabes? Que a la final es como, esto, es, esto es música y es música popular, es música para todos, es música para el que quiera oír lo que yo siento y, y sentir lo que yo siento y escuchar la música que a mí me gusta sí. hacer. ahora
2: que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí. Que sí, cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras, a donde tú quieras.
0: ¿Qué buscas en el silencio? Que me lo has mencionado.
1: Qué bonita pregunta, Pau Paz.
0: ¿Eso lo buscas y qué encuentras?
1: Tranquilidad y una gran incertidumbre de que es la paz
0: <risa> pero lo logras, pero lo logras, vas en ese, en ese camino
1: sí, totalmente, porque a uno le dicen usted encuentra la paz cuando se muere y cuando van y lo entierran no pero, pero creo que, mira te lo voy a poner así yo creo que el silencio es el negocio del futuro
0: ok, vamos a pagar por ello
1: vamos a pagar por ello, si tú ves en este cuarto no hay silencio están los carros, tú entras a tu celular y así lo quieras tener en, en, en silencio algo te notifica algo. Siempre que tú quieres hacer scroll de fotos hay videos con sonidos, hay propaganda de algo. Y, y es un tema que cuando tú trabajas produciendo tanto ruido, tanto sonido, encontrar esos momentos de silencio es, es especial. Y sobre todo cuando te gusta. Hay personas que no les gusta mucho el silencio o que todo lo hacen con música. Para mí es... Es súper especial hacer todo lo que hago en silencio.
0: ¡Qué belleza! Eres la dueña
2: de mi sillón. Yo por ti lo entregaría todo. Eres la dueña de mi casa y mi carro nuevo. Eres tan fresca, tienes el don. Me gustas más que las películas de acción. Tienes la magia, quiero que
0: Siempre tienes como personajes que han sido para ti unos caminos para seguir. Ahora que ha avanzado tu carrera, ¿las cimentas sobre qué?
1: Claro, creo que precisamente justo esa es la respuesta, sobre el silencio. En el silencio de pronto estoy encontrando qué es lo que quiero yo. Tú lo acabas de decir, muchas veces en una carrera musical el camino está lleno de opiniones y de... Eh, como gustos personales y los gustos personales de un artista son los gustos de todo su equipo. Entonces ahí es donde creo que tienes que guardar un poco de silencio, procesar toda esa información que es mucha información y hablar contigo mismo, hablar con tu corazón y creo que el silencio es la manera más linda de hablar contigo mismo y hablar con tu corazón, de encontrar la meditación y lo que, lo que realmente tú quieres, creo que es lo más importante para todas las personas.
0: Ese momento genuino en el que, por ejemplo, te encontraste con Bajo el Agua eh, o Nenita, que también es una canción que traes eh, sobre la mesa, ¿ahí tenías silencio o ahí estabas más conectado contigo mismo?
1: Yo creo que las dos, ¿sabes? Y en el proceso de la carrera fue donde me aventé a tirarme al mar del sonido y del ruido, a explorar en, en, otros, en otros silencios, a explorar en otros sonidos, porque cuando yo empecé a escribir canciones, Pau, yo las primeras canciones que escribí en mi vida las escribí cuando estaba en el colegio y no me gustaban mucho a mí en lo personal, entonces lo dejé, pero yo tenía 13, 14 años. Luego a los 18 volví a intentar escribir y me conecté demasiado con eso, me hacía llorar, me hacía reír, a escribir canciones y dije esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Así que empecé a renunciar a mi trabajo y empecé a escribir todos los días canciones desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
0: Importantísima, disciplina y todos constancia. Todos
1: los días, Paul, exacto, disciplina y constancia en la búsqueda constante de qué quería decir en silencio y creo que hoy después de todo lo que ya he dicho y ya he hecho, estoy otra vez en ese proceso de estar en silencio para retomar en lo que quiero empezar a decir ahora, ¿no? que ya estoy más grande, más maduro.
0: Ya pasamos los treintas.
1: Ya pasamos los treintas. Y claro, en todo lo que he experimentado, he podido analizar qué quiero decir ahora y qué no, y cuándo quiero guardar silencio. Y me gusta este, este tema del silencio y encontrarme nuevamente cada vez, porque creo que es importante reencontrarse con uno mismo y con lo que uno quiere cada vez. Yo considero que sí tienes que tener vivo el niño interior siempre, pero también educarlo.
0: ¿Cómo, cómo sientes que la gente te percibe, te recibe?
1: No, sabría darte una respuesta a esa pregunta.
0: ¿Te, ¿Pero te cuestiona? O sea, ¿te lo preguntas? ¿O simplemente tú das, das, das y no piensas en, 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 ese, en ese ente que te recibe, sea público o sea eh, familia o sea televidentes, oyentes.
1: Claro, sabes que yo siento que sí y por más que quieras negarlo, a todos nos, nos afecta el entorno, ¿no? Pero no lo quiero sentir como una negación, pero más bien por el contrario trato de hacer yo desde mí una mejor persona y un mejor artista y esto es un proceso que lleva tiempo por eso mismo porque lleva tiempo de cuestionamientos externos y de cuestionamientos internos entonces hoy más que ya pensar en los cuestionamientos externos que son pasado porque las personas que te juzgan hoy te juzgan por tu pasado prefiero enfocarme en el presente y desarrollarme para el futuro
2: siendo no te he dejado de pensar desde ese momento que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio
0: y creo que te cambió la pandemia, eh, tu música, los éxitos. ¿Por qué porque sientes esa diferencia tan diametral al Manuel Medrano de hace, de hace un par de años?
1: Básicamente porque era otra persona. Que es una respuesta random, pero pues sí era otra persona en el transcurso de mi vida. ¿no? Yo creo que todos somos diferentes a los 10, a los 20, a los 30. ¿sí? Y, y la clave es aceptarlo también y saberlo aceptar y aceptarlo con respeto y aceptarlo con amor. ¿Qué me hace diferente ahora? Creo que amo diferente, creo que me comporto diferente, creo que me veo diferente también, ¿no es verdad? y Así es. Y estoy buscando en ese momento, creo, anteriormente, siempre mi sueño era a través de mis letras transformar el mundo y que la gente se conectara con el universo, con el corazón. Y creo que ese sigue, sigue siendo mi sueño. Pero ahora hay muchos más sueños también y se suman sueños personales hacia mi interior, como mi espiritualidad, como mi emocionalidad, que anteriormente, pues, estás más enfocado en el trabajo, sí. ¿no? Y en, uy, tengo que ir a tocar al bar y tengo que hacer para el arriendo, luego, uy, estalló una canción mía y tengo que ir a dar el concierto y la entrevista, entonces estás en eso. Hoy en día sigo en eso de una manera de pronto un poco más profesional, pero también estoy súper interiorizado a, a que el futuro es importante, ¿no? entonces estoy poniéndole más atención a los detalles, al comportamiento, a lo que te repito, la espiritualidad, a lo que siente realmente en mi corazón, a lo que yo puedo dar como, como ser humano, que creo que siempre ha estado ahí, pero hoy en día estoy un poco más enfocado en eso.
0: Más conectado tal vez con tu propósito.
1: Sí, encontrándolo.
0: Encontrándolo. ¿Cuál, cuál sería ese, ese motorcito tuyo? ¿Cuál es esa parte social que te mueve a ti?
1: Bueno, siempre a través de la música fue las emociones de las personas y yo hago la música que hago para que las personas puedan curar esos, esos como esas grietas que a veces deja el tiempo, ¿no?, emocionales, tanto con las parejas, como con la vida, como la familia, con el trabajo. Sí, sí correcto. Frustraciones. Entonces, mis letras y mi estilo de música está diferente, a eso, está dirigido a eso, a que las personas puedan, puedan sentir y, y puedan sanar. Entonces, como que ese ha sido mi propósito por siempre y quiero que siga siendo, pero al tiempo también, hoy, en este momento... Lo que tú me acabas de decir es, es muy cierto, también siento una inmensa afinidad con el cuidado del planeta como tal, porque para mí la naturaleza es lo más importante y la salud del planeta también, ¿no? Al tiempo y con la desigualdad, los niños me parecen la clave del presente y del futuro, uh -huh. entonces estoy muy conectado con el tema de visitar fundaciones de, de primera lactancia, generar algo de apoyo, que es algo que nunca vas a ver en mis redes sociales o un video dándole un plato de comida a nadie. Pero para mí es grandísimo porque cuando yo era niño y a veces no tenía para comer si alguien me invitaba a almorzar, eso me hacía muy feliz, ¿me entiendes? Ahora, cuando visitas una fundación de primera lactancia que está directamente relacionada con las madres chicas desde 13 años a, a 17 años em, embarazadas sin, sin saber qué hacer, entonces empieza a existir esa necesidad de encontrar una forma de apoyar al mundo a través de eso. Porque lo que hablamos ahorita uh, afuera de los micrófonos, creo que en el mundo sí hace falta gente. Y esa gente está ahí, en el vientre de estas niñas o, o en algún lugar del mundo. Sí, esos futuros médicos, esos futuros... Seres conscientes que van a generar una colectividad en, en la humanidad para que el mundo sea mejor y creo que esa es mi mayor esperanza y lo que más me conecta para seguir cada día, ¿sabes?
0: Esas, esas nuevas motivaciones me encantan, me parece que tienen una afinidad perfecta con la música, con la sensibilidad, con esos pensamientos profundos que puedes encontrar en el silencio y en la soledad y, y me gusta que la gente también conozca ese, ese lado B de Manuel Medrano tiempo si tú no estás
2: aquí. Se detiene.
0: Está a punto de materializarse Hombre. un sueño Manuel de tu vida y es una gran gira de conciertos, eh, lugares donde la gente se muere por ti, está incluido México, por ejemplo, que me parece como México de tus amores, te ha, de cumpleaños te quieres ir para Tulum, de fiesta con los amigos te quieres ir para el DF, no sé sí, qué, o sea, sí. siento que tiene una muy buena conexión con ese país, ¿es así?
1: Sí, claro, pues es mi segundo hogar, Pau, es el claro. primer país después de Colombia donde Fui a dar un concierto, ¿sabes? Y que me recibió con mi música original, o sea... Las ¡Qué fortuna! Canciones. Sí, sí, sí. Entonces, es como mi segundo lugar. Tengo la fortuna de que la mayoría de oyentes en, en, en plataformas digitales estos son de México, España y Colombia, que aún así igual... También hay una cantidad de países en Latinoamérica donde escuchan mi música y se conectan con ella y también van a ser parte de este tour, solo que lo hemos ido anunciando paso a paso.
0: ¿Qué significa este tour para ti?
1: Bueno, este tour realmente es algo que me tiene muy emocionado porque siento que en el tema organizacional es el primer tour oficial de mi carrera, ¿sabes? Eterno tour, y me gusta el nombre. Y me gustaba lo que significa en mi vida. Porque anteriormente hemos tenido muchos conciertos.
0: Suelticos, ¿sabes? digamos.
1: Claro, claro. Que he tenido la fortuna, pues, de, de poder desarrollarlos en diferentes países, en diferentes ciudades. Pero este es el primer tour oficial de Manuel Medrano eh, con, con fechas ya confirmadas, con, con una planeación. Ahora estamos en todo el proceso de, de ensayos y ha sido maravilloso cuadrar luces, toda la parte técnica y hoy en día después de la experiencia claramente también me siento mucho más involucrado en todo entonces ya sé qué significa hacer un concierto desde el tornillo más pequeño que tienes que poner en la tarima para que no se te caiga nada encima hasta todo lo más grande de sonido, visuales, luces el, lo que tiene que hacer cada músico para que suene con precisión lo que queremos eh, interpretar entonces está, está tremendo y estoy muy emocionado y espero verlos a todos ahí.
0: Claro que sí, Manuel, yo me acuerdo a esa velocidad tremenda a la que llegó esa nominación de los premios Grammy. Lo vivimos juntos, estábamos preparando el speech del agradecimiento cuando dijeron Manuel Medrano, que dijiste me voy a desmayar. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo, cómo ves en, en perspectiva ese momento?
1: Maravilloso, fue la mejor experiencia de mi vida, fue el reconocimiento más grande que ha tenido Manuel Medrano hasta el momento, siento yo, después del de amor de mi madre. De
0: Doña Colombia, que la queremos.
1: Nomás llaman Colombia, para los que no sepan. Parse, gran momento, maravilloso momento. Y va a estar plasmado en la eternidad, por siempre. Desde antes y desde que sucedió y de, en su presente y en, el, y en el futuro, ¿sabes? Es como quien dice, nadie me quita lo bailado.
0: Claro, <risas> y, y lo tienes ahí como en el radar, como quieres, quieres volver a ganarte otro, estar ahí, sentir esos nervios,
1: mira abordarlo no, de
0: pronto de una manera diferente.
1: Mira que desde, desde siempre, pues mi propósito en la vida no han sido los premios y no quiero que se convierta en eso, ¿sabes? Obvio es bellísimo, pero, pero me gusta más... Lo que la vida te da a través de tus reales intenciones, ¿sabes? Yo hago música porque amo hacer música y porque me enamora y porque quiero que el mundo se sienta mejor escuchando mi música. Si después vienen premios y nominaciones y, y cosas especiales, ¡guau! Wow, bienvenidísimas y las recibo con todo el amor y qué belleza. Pero trato de no pensar mucho en eso, ¿sabes?
0: Uh -huh. Que no sea tu norte.
1: Sí, no, porque es muy difícil. Te puedes quedar ahí, puede generar frustraciones y, y no, para nada. Creo que el propósito tiene que ser claro. Si tú quieres hacer música, pues haz la música y luego de pronto vendrán los premios. Pero si tú quieres hacer música pensando en los premios, Creo que es, es, es una lucha constante de todos los días estar pensando en qué es lo que más quieres, música, eh, premios o música. Porque si quieres los premios, entonces vas a trabajar por premios. Pero si quieres hacer buena música, vas a hacer buena música.
0: Y nosotros, tus fans, nos quedamos con tu música. Gracias Ay. por estar con nosotros aquí.
1: Pao, ¡Qué rico verte!
0: Desde Cero, el podcast que te acerca a tus artistas favoritos. Síguenos en Warner Music Colombia y Warner Music Perú.